0: ¿Se siente cansado? ¿Sus músculos han perdido potencia? ¿Nota el peso de los años? No se preocupe, le traemos los factores de Yamanaka para recuperarse de las lesiones musculares y mantenerse joven. Pruébelos y vuelva a sentirse como un chaval.
1: Bienvenidos, polizones, eh, a un nuevo programa del camarote de Darwin. Somos Laura y Guille, y como habéis podido ver, hoy tenemos un programa dedicado al antienvejecimiento. Esperamos que os guste, y como siempre, somos vuestra, vuestra emisora clandestina a bordo del Bigel.
0: Comenzamos con el programa de hoy. Pues como bien ha dicho Laura, hemos preparado un programa dedicado a la ciencia del envejecimiento con dos estudios de un mismo investigador que la verdad nos van a dejar bastante sorprendidos. Para empezar, y como siempre hacemos aquí en el camarote de Darwin, vamos a tomar un poquito tierra y vamos a empezar hablando del envejecimiento y las maneras de medirlo eh, a nivel celular. Entonces, el primero que vamos a ver es la inestabilidad del genoma, es el primer factor que se tiene en cuenta a la hora de, de ver cómo envejece, por la suma a lo largo del tiempo de lesiones del ADN. El ADN sufre esos daños y bueno, pues se va acumulando y se va pudiendo determinar. Por otro lado, tenemos el acortamiento de los telómeros, de los que ya alguna vez hemos hablado en los cromosomas, de las células somáticas. También tenemos el estrés oxidativo y lesiones oxidativas, que sobre todo son importantes las que son a nivel mitocondrial. Otro de los factores que tenemos para determinar este envejecimiento celular es la glucosilación de las proteínas. Y por último, y el que vamos a abordar hoy en concreto, son las alteraciones epigenéticas que conducen a la modificación de la expresión de los genes. Esta última, que es como bien he mencionado, la que vamos a abordar hoy, se refiere a cambios en las marcas de ADN que van a determinar cuándo o cuánto de un gen determinado se produce, es decir, los genes como bien sabéis se expresan y a veces no se expresan siempre, se expresan pues ante factores externos o y no siempre en la misma cantidad, entonces lo que vamos a valorar es esto porque como bien sabemos todos el ADN de una célula de la piel por ejemplo, y de una neurona, es igual. Sin embargo, lo que cambia es su forma y su función. Es decir, es la misma célula, pero cada una se dedica a una cosa distinta y los genes que expresan son distintos y de ahí que tengan pues, ese aspecto y ese funcionamiento, y eso es gracias a la denominada epigenética. Lo mismo ocurre con el envejecimiento celular del que estamos hablando. Estas marcas de ADN son reversibles, aunque sí es verdad que es cierto de que se pueden ir acumulando con los años. Y es lo que hemos visto que o lo que vamos a ver que los científicos pueden ver y leer entre comillas para determinar cuál es la edad de una célula usando este parámetro. Para que os hagáis una idea un poquito estas, estas expresiones de genes, esto sería un poco como ver los círculos de los concéntricos en el tronco de un árbol. Es decir, estas marcas pues, nos determinarían qué edad tienes, algo parecido aunque a un nivel un poquito más celular. ¿Verdad Laura?
1: Uh -huh. La verdad es que es un ejemplo muy gráfico. Y otro concepto que tenemos que explicar hoy antes de, de seguir con los experimentos es el de células madre. Todos hemos oído este término, de hecho hay un montón de memes por internet, pero ¿qué significa exactamente célula madre? Una célula madre es una célula indiferenciada, es decir, no es ni neurona, ni célula de la piel, ni nada de eso. Es un lienzo en blanco. Es literalmente solo una célula que podría convertirse en cualquier célula de nuestro cuerpo. Podría ser una neurona, podría ser una célula del ojo. Las típicas que todos conocemos se denominan totipotentes, es decir, se pueden convertir en cualquier tipo celular toti, ¿no? Totipotente, potencia de todo. Sin embargo, hay unos tipos de células madre que son intermedias, a medio camino de diferenciación. Estarían entre las células totipotentes y las células pues, por ejemplo, las de la piel. Sería un punto intermedio. No se pueden convertir en todas, pero se pueden convertir en algunas. Estas se llaman pluripotentes y, aunque las totipotentes son raras en los adultos, las pluripotentes son bastante más comunes. Al estar a medio camino, hay varios tipos y suelen darse en los tejidos pues como una especie de, de cajita que está lista para crear nuevas células del tipo que haga falta, porque la, la tasa de reproducción en las células madre es mucho más alta. Entonces, por ejemplo, en el, en el cerebro hay células madre neurales que crean nuevas neuronas cuando se necesitan. Y lo mismo ocurre con todos los tejidos. Y sabemos que a medida que vamos envejeciendo, el número de estas células madre en nuestro cuerpo va disminuyendo, reduciéndose así la capacidad de regeneración que tienen nuestros tejidos.
0: Claro, ahí está la clave. Uh -huh. Creo que ya os podéis hacer un poquito la idea de por dónde van los tiros. Si consiguiéramos cambiar esa epigenética de la que nos ha hablado Laura, de una célula hacia atrás en el tiempo, y conseguir imitar ¿no? esa, ese estado de célula madre conseguiríamos hasta cierto punto un grado de antienvejecimiento.
1: Uh -huh, claro, Guille. Y es que esto se lo llevaban preguntando científicos muchísimos años. Y efectivamente, el primero que lo consiguió recibió el premio Nobel. Esto ocurrió, el premio Nobel de Medicina, en 2012. Eh, la historia es curiosa. El médico japonés Shinja Yamanaka logró en el 2006 regenerar células madre, es decir, generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Y simple, es que para ello, a mí me parece esto muy increíble, para ello simplemente utilizó pues esto, los fibroblastos en una placa de Petri y les añadió cuatro factores o proteínas, unos específicos que él había estudiado, pero solo cuatro, los cuales reprogramaron la epigenética de los fibroblastos y los dotaron de características embrionarias, es decir, los convirtieron en células madre. Y estos cuatro factores serán conocidos hasta el día de hoy como los factores de Yamanaka es simplemente un cóctel químico de proteínas que modifica la regulación genética haciendo que las células se desdiferencien, Guille. La verdad, una verdadera máquina del tiempo.
0: Entonces, según lo que me cuentas, sería suficiente con expresar estos factores en nuestras células para frenar el envejecimiento, ¿no? Pues no. Porque aunque muchos científicos lo han intentado, sí que es verdad que el uso continuo de estos factores produce tumores. Y eso claro. la verdad es que no es muy sí. bueno. Claro, porque las células MAE tienen una capacidad de multiplicación muy alta que el resto, obviamente, por razones obvias, pues no uh -huh. es no lo tienen. Y claro, esta multiplicación masiva pues como que es bastante negativa para nosotros. Sí. Entonces yo creo que quizás lo que deberíamos fijarnos es el, en el estudio de 2016 de Juan Carlos Izpisúa, que si os suena un poquito el nombre, ya uh -huh. hablamos de él en el capítulo 18 dedicado a ese, ese experimento con quimeras monohumano.
1: Pues sí, un capítulo muy interesante, lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Eh, y es que Izpisua, la verdad, es conocido como la estrella del rock de, de la biología molecular, porque además de hacer quimeras monohumano, eh, en 2016... Eh, hizo un experimento bastante interesante. Logró producir ratones modificados genéticamente que tienen las instrucciones extra, les los modificó, para producir los factores de Yamanaka, pero lo hizo distinto, no lo hizo como habían hecho todos antes para evitar producir estos tumores. Modifica ligeramente para que sean inducibles, es decir, que los factores se produzcan cuando los investigadores quieren. ¿Vale? Vamos a explicarlo. En este caso, la sustancia inductora es eh, doxiciclina. Eh, simplemente pues, se, se suministra en el agua de los ratones en distintas concentraciones y cuando quieras. Y lo que hizo Izpisúa es que de esta manera pudo probar diferentes protocolos de tiempo y concentración de doxiciclina hasta dar con alguno que le funcionase. Entonces, lo que ocurre es que si a los, a los ratones se les suministra doxiciclina, se producen los factores de Yamanaka pero si no se les suministra doxiciclina, es como si no tuvieran nada extra. Son ratones normales, ya que los, los genes de Yamanaka pues, eh, están ahí, pero no se, no se están ex expresando, no se están induciendo. Y bueno, pues así fue. Hicieron estos ratones y los probaron en un modelo de ratón guille con progeria. Eh, si os acordáis, hemos mencionado en el capítulo de CRISPR-Cas eh, esta enfermedad. Antes es una enfermedad genética que tiene una, una mutación en una proteína, pero eh, lo que nos atañe hoy es que uno de los mayores síntomas es el envejecimiento de muy prematuro. Lo que tenemos son unos niños similares a la historia tipo Benjamin Button, ¿no? No es que vayan hacia atrás, sino que nacen y parecen unos abuelitos, ¿no? Y lo que consiguieron es que activaron los factores de llaman acá de manera cíclica, es decir, eh, le suministraron doxiciclina dos de cada siete días, ¿no? Pues dos veces por semana. Y esto, en vez de producir tumores como produce si lo haces todos los días es que no solo mejoró los marcadores del envejecimiento, ¿no? integridad celular, expresión de proteínas, eh, miraron varios factores, sino que es que alargó la vida de los ratones, la verdad. De 21 semanas que morían los ratones con progeria a 30 semanas los ratones tratados. Y además, Guille, es que también lo hicieron en ratones mayores. Pusieron estos genes en ratones, los dejaron envejecer y luego les trataron con doxiciclina. ¿Y qué pasó? Que al producir estos factores de yamanaka Dos ratones viejitos tratados tuvieron mayor resistencia a enfermedades metabólicas y, además, mayor resistencia a lesiones musculares. Increíble. Eh, si, si buscáis, hay fotos, eh, os dejaremos los links en, en la cajita de información, salen fotos de ratones jóvenes y ratones tratados y ratones, ratones sin tratar, ¿no? Y la verdad es que sin ser expertos ninguno de nosotros en envejecimiento de ratones, se puede apreciar un cambio, sobre todo en el pelaje. Está mucho más brillante, mucho más sano. Se nota que son ratones que están desenvejecidos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que este experimento es simplemente increíble.
0: Sí, porque lo que estaba ocurriendo en estos ratones es que al introducir estos factores de Yamanaka que me has contado de manera cíclica ¿no? y no continuada, se conseguían borrar las marcas del epigenoma, que era el problema porque era lo que podía llegar a, a causar esos tumores, con lo cual conseguías la rejuvene el rejuvenecimiento ¿no? o el no envejecimiento prematuro de estos ratones, pero sin que sufrieran los efectos de, de uh -huh. bueno, carcinogénicos de esa proliferación masiva de células madre. Pero claro, Juan Carlos y, y entre, entre quimeras mono y ratones, pues le dio tiempo a que este año mismo haya conseguido, utilizando esta misma técnica, averiguar algo más uh -huh. sobre estos factores y cómo tratar a los ratones viejos con este combinado ¿no? de dosiciclina y, y factor de yamanaka
1: Sí, la pregunta que quedó abierta ¿no? en, el, en el estudio anterior con los ratones de progeria es qué está pasando, por qué se curan, o sea, por qué envejecen menos, ¿no? qué está ocurriendo. Entonces, este nuevo estudio se dedica a mirar más en detalle lo que ocurre en estos ratones envejecidos en el músculo, porque es una parte que es fácil de hacer pues, pequeñas incisiones y hacer análisis en los ratoncitos, ¿no? Entonces, eh, ahora en 2021 han conseguido entender en qué células musculares es más importante expresar estos factores de Yamanaka para poder obtener estos beneficios de recuperación muscular que habían mostrado estos ratones envejecidos en el, en el estudio anterior, ¿no? Y han visto que si expresan estos factores en uno, en las células musculares tal cual, ¿no? Que hay pues varios tipos de, de células rápidas, lentas, tal, pues en unas específicas que son sobre todo las rápidas y las propias de las propias células musculares y no en otras, consiguen la mayor, el mayor beneficio de, de recuperación muscular. Y se han dado cuenta de que se promueve la creación de, bueno, sorpresa, células madre musculares, ¿no? <risa> la verdad es que nos lo esperábamos. Eh, pero han entendido ¿no? que el hecho de, de producir los factores de Yamanaka lo que produce es una desdiferenciación de algunas de estas células y no de todas, produciendo mayor número de células madre musculares que al final son las células que van a regenerar el músculo en caso de que el ratón se haya dañado. Y consiguieron, eh, Guille, atento, reducir el tiempo de curación de daño muscular a la mitad. A la mitad, o sea, increíble.
0: Pero eso es, eso es increíble porque, claro, eso puede tener unas apli unas aplicaciones médicas enormes. Por ejemplo, a, no solo a lesiones de uh -huh. deportistas, sino también a personas mayores no que pierden esa masa muscular o por algunas enfermedades sí. o a lo mejor gente que pasa mucho tiempo en cama, como está pasando sí. ahora con el COVID, la gente que está intubada y tal, que pierde masa muscular, pues a lo mejor estos factores es importante porque puede ayudarles a una, una rehabilitación más rápida. Con lo cual es un factor muy interesante esto de los de los ratones. Sí pero bueno aún así como ya sabéis estas cosas aún falta un tiempo para humanos pero se estaba está funcionando ratones con los que compartimos bastante genoma así que hay que tenerlo en cuenta
1: sería genial sería increíble que funcionase la verdad
0: claro pero bueno ya sabes aquí que en el camarote como siempre damos una de ciencia y una de de culturita o de películas y tal y claro esto me recuerda un poco a los a, a la película Blade Runner de Ridley Scott y a los replicantes porque claro Claro, esos replicantes, si lo recordáis de la, de la película, eran, eran personas ¿no? que envejecían muy rápido y que, y que tenían una capacidad muscular bastante potente. Estaban fuertes porque se utilizaba, por ejemplo, en colonias mineras y tal. Entonces, lo que tú me has contado, Laura, encaja bastante con lo que sería un replicante. Sería crear una persona con progeria como tú bien has dicho, para que envejezca con los genes de la progeria, pues sí. para que envejezca rápido, y a la vez con los de desarrollo muscular, con estos factores de Yamanaka, para que omitan tanto la progeria como les permita esa recuperación muscular y para que yo tenga el poder o el control sobre estas, estos individuos, les tendría coaccionados por medio de la doxiciclina. Uh -huh. Sería una buena manera de eh, hablemos con términos adultos de esclavitud por sí. medio de una enfermedad genética, ¿no?
1: Así es. Sí, sí. La verdad es que si lo quieres usar para el mal, puedes usarlo, pero bueno... <risa> Esperemos que lo queramos usar para el bien, ¿no?
0: Sí, sí, se utilizará para el bien, pero lo que nos vuelve a mostrar la ciencia es que aquellas películas que no hace tantos años veíamos como un futuro alejado totalmente de la realidad y distópico, eh, se aproxime cada vez más y más y más hacia nosotros a un ritmo vertiginoso.
1: Pero bueno, sí que es verdad, Guille, que, que hay que tener en cuenta que esto requiere modificación genética transgénica, ¿vale?, no es una modificación genética simple, no bastaría con utilizar CRISPR-Cas, tendríamos que utilizar mecanismos de inserción de genes más grandes y, por lo tanto, eso está muy lejos de, de producirse en humanos, ¿vale? Es decir, no, no creo que esto vaya a pasar en los próximos 20, 30, 50 años, pero en teoría en teoría eso está ahí. Así que, bueno y también hay que, hay que mencionar que hay muchas cosas que funcionan en ratones, luego no funcionan en humanos, por mucho que nos parezcamos en el genoma, pero bueno, es un, es un avance en, en nuestra opinión aquí en el camarote de, de Darwin, es un avance espectacular eh, eh, Juan Carlos Izpisúa siempre tiene unas ideas increíbles y ojalá que los científicos pronto pues, lo hagan funcionar en humanos o si no es con modificación genética, pues buscando otra manera de, de introducir estos factores de Yamanaka en nuestros músculos o en nuestras células de la Piel, ¿quién sabe?
0: Exacto, todavía todavía hay mucho camino por recorrer y sobre todo mucho, mucho trabajo por hacer por parte de este investigador que la verdad es que estamos esperando que nos sorprenda con un Nobel en breve porque la verdad es que es que va como una locomotora sí, sí. directo hacia él. Y, y nada, os recomendamos que investiguéis un poquito más Aún así, os vamos a dejar los enlaces a sus investigaciones Que están totalmente accesibles y gratuitas en la descripción Por si queréis saber un poquito más También os recomendamos, por supuesto, que veáis la peli de Blade Runner Es un, es un clásico y su secuela, eh, Blade Runner 2049 Y, por supuesto, si os gusta la lectura para los más lectores también eh, os recomiendo leer la novela con la que comparte historia, ¿no? que es la novela de Felix Kadip, Así que echarle un ojo. Y, y nada más por hoy, porque creo que hemos dado un tema bastante interesante, sí. breve e intenso. Así que, Laura quiénes somos, nos puedes recordar un poquito quiénes somos y ponernos en redes sociales Pues somos
1: vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle y recordad darle a like, seguirnos, follow compartir con vuestros amigos estos super experimentos tan interesantes que nos encanta traeros la ciencia a vuestros oídos y pues nada, polizones, nos vemos en el próximo programa y en, y en un, un futuro, futuro hablaremos, hablaremos sobre, sobre inmortalidad. inmortalidad
0: Nos vemos en el próximo programa
1: Hasta la próxima